0: Wir sind VRM.
1: Schröder trifft.
0: Warum machen sie, was sie machen? Stefan Schröder, VRM-Chefredakteur, trifft in diesem Interview-Podcast spannende Gesprächspartner, die einen besonderen Lebenslauf, etwas Besonderes geschafft oder geschaffen haben.
1: Wir begrüßen zum Podcast Nummer 25 Bernhard Peters, Jahrgang 1960, Verheiratet, vier Kinder, Beruf Trainer. Hallo Bernhard Peters.
0: Hallo, guten Tag zusammen. Hallo.
1: Kurz zur Erklärung: Wir duzen uns, weil wir uns schon ein paar Jahre kennen. Das mache ich sonst nicht mit jedem. Bernhard, zwei Jahrzehnte Hockeytrainer, eineinhalb Jahrzehnte im Fußball unterwegs. Hast du nicht irgendwann die Nase voll vom Sport?
0: Oh nee, das kann ich nicht sagen. Also Sport ist äh, immer meine Leidenschaft. Ich habe so mal überlegt, als ich 40 war, äh, willst du, was willst du eigentlich noch in deinem Leben so anstellen, wenn du mal deine Trainerlaufbahn äh, beendet hast. Aber ich war mir eigentlich sicher, dass ich unbedingt äh, im Sport bleiben wollte. Und das ist eigentlich auch mein Ding. Und äh, für viel anderes bin ich auch nicht zu gebrauchen, würde meine Frau sagen.
1: <lacht> was treibt dich denn überhaupt an dabei?
0: bin ich? Äh, auf jeden Fall ein Kind des Leistungssports. Also mich treiben sehr äh, gute Teams an, die das Leben so innerhalb von Teams. Wie kann ich äh, den Einzelnen besser machen? Wie kann ich äh, die gesamte Mannschaft besser machen? Wie kann ich äh, da mit einer klaren Kante und einer klaren Haltung als Team für was stehen? Also dass ich äh, von außen ja, für eine Klarheit äh, dass man eine Klarheit sehen kann in der, in der Spielweise, in der Denkweise auch, aber auch in der Verhaltensweise von Spielern also ich bin schon eher natürlich ein äh, Trainer und, und, und Sportdirektor der sich äh, viel mit äh, Teams und mit Führung von Teams und von, äh, Mix von Typen in Teams und so äh, intensiv beschäftigt hat, wie kann man äh, ja, da eine entsprechende äh, Leistung auf den Punkt ans Optimum
1: führen. Als Laie von außen sage ich mal Niederlagen, Siege, Verrat, Treue, Übermut, Demut. Du hast das alles erlebt bei Mannschaften und auch persönlich miterlitten. Was kann es da noch Neues geben?
0: Ah, je, jede äh, Mannschaft ist anders, weil äh, die Individuen einer Mannschaft äh, anders sind. Sportentwicklung im Leistungssport ist immer ein dynamischer Prozess. Du musst dich immer wieder übertreffen wollen. Du musst immer wieder einen Meter weiterspringen, sonst gewinnst du morgen nichts. Und äh, das ist eigentlich äh, die Herausforderung. Und äh, mit der Leistung die du vor vier Jahren gebracht hast, da kannst keine Weltmeisterschaft mehr gewinnen, habe ich den Jungs immer gesagt und äh, wir müssen ständig an den Schrauben weiterdrehen. Bleibt immer so ein Prozess der Weiterentwicklung.
1: Wir müssen es kurz nochmal erklären mit einem Blick zurück. Bernhard Peters hat in 21 Jahren, du korrigierst mich bitte, von jedem der elf Turniere, die er als Bundestrainer mit seinen Mannschaften besucht hat, mindestens eine Medaille mitgebracht. Darunter waren mehrere Weltmeistertitel in der Halle, auf dem Feld, Europameisterschaften, Olympiamedaillen.
0: Ja.
1: So, und dann auf dem Höhepunkt. Des Aber ich
0: muss trotzdem das kurz korrigieren, ja. Stefan, wenn ich darf. Also, es waren nicht elf, sondern es waren 20 oder 21 Meisterschaften, wo ich. Also, da bin ich ein bisschen stolz drauf, dass die schlechteste. Platzierung war dritter.
1: Okay, ja, das musste korrigiert werden, vollkommen zu Recht.
0: Mannschaften war dann die schlechteste Platzierung, Bronzemedaille, immer, wenn ich als, als, als Cheftrainer Verantwortung hatte. Das war 20 oder 21 Mal.
1: Und auf dem Höhepunkt, einem der Höhepunkte, nämlich 2006, du warst gerade mit der Herrenmannschaft Weltmeister geworden. Ja. Da home, nicht also da, da zu Hause in Mönchengladbach. Ja. Da bist du abgetreten und hast die Sportart gewechselt zum Fußball. Warum?
0: Ja, ja weil ich äh, innerlich gespürt habe, dass äh, ich was anderes machen muss. Dass äh, man muss äh, immer gehen, wenn es am schönsten ist. So. Ich wollte nie irgendwie äh, irgendwann mal in die Gefahr kommen, von Funktionären vom Hof geschoben zu werden. Und äh, ja, ich glaube, es war äh, genau der richtige Zeitpunkt. Dass ich äh, hatte auch zwischendurch in den Jahren vorher schon mal äh, gewisse mentale äh, Talsohlen, wo ich mich durch die Spieler wieder rausgearbeitet habe nach so langen Jahren. Und hat dann nochmal totale Motivation gefasst für die letzten zwei Jahre nach meinen letzten Olympischen Spielen 2004. Und äh, ja, dann, äh, das Wichtigste für mich ist immer die Gerechtigkeit in einer Mannschaft, dass man zu jedem gerecht ist. Also ich will nicht äh, alle gleich behandeln, aber ich will unbedingt zu jedem gerecht sein. Und wenn man das Gespür hat, dass man zu so zwei, drei, vier, fünf, etwas mehr durchgehen lässt als bei anderen, da muss man auch und nicht mehr die letzte Konsequenz da hat, da muss man auch sehen, dass man dann vielleicht was Neues macht, das ist meine Meinung. Und da war ein guter Abschnitt gegeben.
1: Also man würde lügen, wenn man jetzt sagte, du hast von der Fußballwelt keine Ahnung gehabt. Da gab es viele Kontakte vorher. Du hast hospitiert, ja. da kommen wir gleich noch drauf. Du kanntest Klinsmann schon zwei Jahre vorher mindestens. Aber es ja. ist ja doch eine fremde Welt, auf die man sich da einlässt. Du bist nach Hoffenheim gegangen. Wie groß war das Risiko zu scheitern? Hast du da vorher eine Rechnung aufgemacht?
0: Nee, nicht so richtig. Ich, äh, man muss das auch so ein bisschen anders einordnen, ich, ich äh, vergleiche und, 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 und äh, ja, bin schon seit vielen Jahren in beiden Sportarten äh, zu Hause gewesen, also auch schon viele Jahre davor schon und habe immer mal wieder auch bei der Fußballlehrerausbildung Unterricht gegeben und so weiter und habe äh, ja, Diese Sportarten auch schon als junger Student äh, Hockey und Fußball verglichen. Also ich habe äh, zum Beispiel 78 angefangen zu studieren, da bin ich immer schon zum FC gegangen nach in Köln, da ja. war Weißweiler Trainer und äh, Rolf Herings war mein Lehrer an der Sportschule und er hat einen guten Draht zu mir und hat mich dann immer mal eingeladen zu Training und Spiel und dann habe ich da auch schon da immer wieder... Äh, Verglichen und so und diese Faszination, äh, Teamsport und äh, Training äh, miteinander da Dinge zu verbessern und da habe ich auch so ein bisschen so ein fotografisches äh, Gedächtnis entwickelt für, für Trainings- und Spielsituationen und habe daraus immer wieder äh, ja, Formen gemacht, um gewisse Prinzipien zu trainieren und 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 und, und äh, im Prinzip äh, vom beide Sportarten immer hin und her so verglichen,
1: mhm.
0: muss man das eigentlich sehen und habe dann auch äh, ja, schon immer mal wieder bei interessanten Trainern, aber nicht nur im Fußball, auch hospitiert natürlich, aber ich bin dann ja auch sehr früh schon selber Trainer geworden.
1: Ja, und ähm, dann bleibt im Grunde als unbekannte Welt nur das Biotop Hoffenheim mit dem äh, charismatischen Milliardär Dietmar Hopp, der von, von ja. Jugendbeinen an in diesem Verein gespielt hat, anders als es dargestellt wird, also praktisch aus dem Verein heraus diesen Top-Club gebaut hat mit Ralf ja. Rangnick als zentraler Figur. Ähm, und du hast diese Mannschaft, diesen Verein von der dritten, in die erste Bundesliga begleitet. Das waren acht, acht Jahre. Was ist in Hoffenheim? Du kennst viele andere Vereine mittlerweile. Was ist da anders?
0: Ja die Konstellation war einfach äh, unheimlich gut. Wir konnten auf dem weißen Blatt Papier anfangen. Äh, es war äh, damals eine Regionalliga Mannschaft, es war damals dritte Liga. Es war nur eine regionale Marke in einer guten Jugendarbeit, aber äh, da konnte man im Prinzip noch alles draufsetzen und äh, ja, äh, wir haben dann einfach in einem kleinen, sehr guten Team mit die Hopp äh, Sachen ganz schnell auf dem äh, ganz kleinen Dienstweg viele Dinge besprechen können und haben natürlich auch die große Chance äh, sehr gut äh, zu investieren. Ralf Rangnick hat dann einen riesen Job gemacht, indem er dann ganz viele äh, hochtalentierte äh, Topspieler so mit 2021 äh, dorthin geholt hat und ich habe angefangen sowohl infrastrukturell als auch personell als auch von der Gesamtphilosophie äh, die TSG Akademie äh, zu entwickeln. Äh, auch was die, was, die, was die Zentren angeht, haben wir da, ja, finde ich, eine klasse Teamarbeit gemacht und äh, ja irgendwann ist die Klammer dann zusammengegangen also zwischen der Arbeit in der Akademie und den Profis die immer erfolgreicher wurden und äh, ja der Vorteil ist dass du äh, da nicht äh, so viele äh, ja was soll ich sagen ehemalige äh, oder verdiente Spieler und, und äh, Leute hast die sag mal so dir da von der Seite immer wieder äh, reingequatscht haben, sondern ja, die Maup hat dann eben auch äh, meine Art, äh, aus einem anderen Sport kommt, äh, total geschätzt und unterstützt und ja, es war eine wunderbare Zeit, so ein bisschen so eine Goldgräberstimmung oder so nennt
1: man das, glaube ich. Gut, dem, dem war eine Enttäuschung vorausgegangen, wir müssen da jetzt nicht so tief eindringen, aber wo du sagst, ähm der Hopp hat meine Expertise aus dem Hockey, Hockey geschätzt. Das galt zwar für Klinsmann auch, aber der DFB offenbar wollte dich nicht in der zentralen Ausbildung haben. Was konntest du denn in Hoffenheim vom Hockeywissen oder von dem Wissen des Hockeytrainers speziell umsetzen, was dem Fußball geholfen hat?
0: Ja, geholfen. <lacht> also... Äh Okay, und Fußball ist so in der Entwicklung von Leistungsfaktoren, in der Mittelfristigkeit so von Trainings-, von Spielerbiografien äh, ziemlich gleich. Mhm. Äh, erstens ist es ein taktisch äh, sehr gleiches Spiel, 11 gegen elf auf dem gleichen Feld. Und ja, wir waren da, glaube ich, äh, Recht weit in der Strukturgebung, auch so der offensiven Spielprinzipien, wie man die methodisch in den entsprechenden Räumen auch mit äh, sehr spielnahem Training, mit Mit- und Gegenspielern so Wahrnehmungs- und Entscheidungsprozesse trainiert. Äh, das waren Dinge, wo ich glaube ich äh, immer wieder auch die Trainer ja, sehr offensiv mit äh, konfrontiert habe und wir haben an diesen Prinzipien und an diesen Ideen, gerade zu äh, den Prinzipien des offensiven Spiels äh, intensiv äh, arbeiten können, aber die äh, grundsätzlichen äh, Bereiche einer langfristigen Entwicklung äh, in so einer komplexen Sportart wie Hockey oder Fußball, die waren gleich, aber ich glaube ich bin da ganz äh, gut zu Fuß drin, sag mal, diese strategischen Dinge mit dem Tagesgeschäft so in einen guten Plan zu bringen. Also so die strategische Denkweise, äh, wo wollen wir denn in ein, in zwei, in drei Jahren stehen und wie kommen wir da hin? Und das so mit dem Tagesgeschäft so in Einklang zu bringen, das äh, ist in, im Fußball nicht so eine große Stärke bei vielen und da mhm. glaube ich kann man ein bisschen Input geben.
1: Ich meine, das ist jetzt gerade anderthalb Jahrzehnte her, ich kenne das ja nur gerüchteweise, aber ist es wahr, dass gerade diese analytischen Elemente, die dem Hockey-Coach schon seit Jahren bekannt waren, wie Videoanalyse oder Angriffstrainer oder Eckentrainer ja. und ähnliches, dass das vielen Fußball-Bundesligisten unbekannt war?
0: Ja, das ist also, Jürgen Klitzmann hatte mich ja damals mal angerufen und hat gesagt, ja, er wäre ja ein Trainer ohne Erfahrung und ob ich mal Dinge äh, so äh, in meiner systematischen Entwicklung von Mannschaften mal darstellen könnte. Und ja, da haben wir ja schon, sagen wir auch die Struktur, kann man sich heute, obwohl es erst 16 Jahre ist, nicht so gut mehr vorstellen, aber. Diese ganzen Dinge von äh, mentalem Training oder athletischem Training oder Leistungsdiagnostik oder Videomanagement und all diese Dinge, die waren da ja nicht vorhanden bis dahin. Und insofern hat der Jürgen da schon auch äh, enorm eine und eine Veränderungskultur in Gang gebracht.
1: Das war ja schon zwei Jahre, bevor du in das Fußballlager gewechselt bist, glaube ich, 2004. Ja, ja. Wie ist denn Klinsmann auf dich aufmerksam geworden?
0: Ja, wie ist er auf mich aufmerksam geworden? Ich, wir haben uns kurz getroffen, aber da hat er sich mehr für die hübschen Frauen der Hockey-Nationalmannschaft <lacht> interessiert. Äh, 88 bei den ersten Olympischen Spielen, die ich gemacht habe. Und war letztmalig ja die, die Amateurmannschaft der Amateur-Nationalmannschaft, der Fußballer dabei, der war ja war ja auch am Start. Mhm, mhm. Aber eigentlich hat er mich äh, angerufen äh, nach 2004, irgendwann nach Athen, hat er mich einfach angerufen. Irgendein Journalist hat ihm meine aktuelle Nummer gegeben und dann hat er gefragt, willst du mal vorbeikommen? Wir sind jetzt nächste Woche in Berlin äh, und wir würden uns gerne mal mit dir unterhalten. Und dadurch, da, darüber ist so eine Verbindung entstanden, die bis heute äh, eng ist.
1: Ja, du hast eine klassische Ausbildung gemacht, hast du ja gerade erzählt, Köln, zentraler Ort, ja. Sporthochschule, Trainerakademie absolviert. Ja, aber das hat dich ja nie davon abgehalten, neugierig auch in andere Methoden hineinzuschauen. Wir haben beide mal den Versuch unternommen, neurolinguistisches Programmieren auch in unsere Lebensweise einzubauen, erinnere ich mich. Ja. Aber, aber du bist ja auch mal zum Beispiel Jürgen Klopp über den Weg gelaufen, als der ja. noch Trainer bei Mainz 05 war. Hast du mal ja. hospitiert, ne? Ja, ja. War das damals für dich schon klar, dass das mal so eine Leuchte wird? Hat der so, ähm, wie soll ich sagen, extraordinär trainiert, dass man sagt, boah, da kann man was lernen? Oder ist das einfach das Modell Klopp, das nicht kopierbar ist?
0: Kein Trainer ist kopierbar. Kein Trainer. Jeder starke Trainer hat eine eigene charismatische Führungspersönlichkeit. Und das konnte man natürlich schon deutlich merken, äh, wie äh, der Match zugewandt äh, Jürgen war und auch mir gegenüber war und seinen Spielern gegenüber war. und Davon konnte man äh, jede Minute natürlich auch äh, lernen und sehen. Äh, das Wichtigste in einer Beziehung zwischen äh, Trainer und Spieler ist eben, ja, dass man eine, eine emotionale Verbindung hinkriegt und äh, ja, der hat natürlich seinen eigenen Stil auch im Fachlichen zu trainieren, aber da unterscheidet er sich da unterscheidete er sich damals nicht großartig, glaube ich, von einigen anderen guten. Aber die, der Unterschied ist seine äh, energievolle Ausstrahlung auf Menschen.
1: Mhm. Bei dir spielt ja noch was anderes eine Rolle, habe ich über die Jahre gelernt, dass sich sehr früh schon außerhalb des Spielfelds abspielt. Nämlich, ich nenne das jetzt mal mit meinen Worten, so eine Art 360-Grad-Betreuung und Betrachtung, vor allen Dingen junger Spieler. Da wird ähm, vor allen Dingen gegengearbeitet gegen die Hybris mit hohen Gehältern und umsorgt zu sein, da ja. wird geguckt, dass da eine schulische Ausbildung hintersteckt, vielleicht sogar ein Parallelberuf und auch Werte gepflegt werden, die jetzt nicht unbedingt für jeden offensichtlich sind. Was hat dich dazu gebracht?
0: Ja, äh, wenn du wenn du äh, mit einer Mannschaft in extremen Bedingungen, ob in Indien oder Korea oder Pakistan oder was weiß ich wo, wie überall, um gespielt haben, wenn du da Erfolg haben willst, dann musst du dich äh, aufeinander äh, einlassen und dann müssen die Charaktere aufeinander passen. Und äh, dementsprechend ist das äh, enorm wichtig, äh, wie äh, Menschen dann in absoluten Stresssituationen des, der, der Entscheidung im Halbfinals, wenn es 40 Grad ist und 90 Grad äh, Luftfeuchtigkeit äh, oder so, wie du dich dann verhältst und wie du dann von deiner sozialen Kompetenz, von deiner äh, ja, äh, ganzen äh, Widerstandsfähigkeit, wie du dann die anderen unterstützt, wie du äh, mit Niederlagen und mit Siegen umgehst und wie du das äh, dann verstehst, dass du ein... Mitglied einer Teamgemeinschaft bist. Und da habe ich eben sehr viel Wert drauf gelegt und das sind äh, Dinge, die meines Erachtens die Schule viel zu wenig äh, einfordert. Und diese, ja, ich sag mal, Lebenskompetenzen, Persönlichkeitskompetenzen, die versuchen wir, oder die waren mir immer unheimlich wichtig und äh, ja, das funktioniert am besten, wenn man viel mit den Jungs in der Richtung spricht und arbeitet und
1: macht. Für den Hockeyspieler, so gut er auch ist, spielt ja vor allen Dingen der Beruf immer auch mindestens 50 ja. Prozent Rolle. Da sind Ärzte draus geworden, Ingenieure, Konzernlenker, Rechtsanwälte. Bei den Fußballern gibt es ja anfangs nur diesen Beruf. Die schielen alle, wenn sie äh, ja. Topleistungen bringen auf die Karriere im Fußball. Deine Aufgabe war es aber, glaube ich, auch immer, noch eine andere Variante mitzuspielen. Wenn man sich die Achillessehne mit 23 reißt und die nicht ja. wieder zusammenwächst, dann kann man das ja nicht mehr vollführen. Hat, hat ein Verein aus deiner Sicht da eine soziale Verantwortung gegenüber diesen jungen Menschen?
0: Ja, eine große soziale Verantwortung und äh, bei meinem ersten Gespräch mit Dietmar Hopp äh, hat er mir gesagt, äh, und das war mir sehr einprägsam, du, Sie können hier unheimlich viel anstellen, aber äh, es werden nur ganz, ganz wenige aus der Akademie dann den Weg in den Berufsfußball äh, schaffen. Aber äh, die Aufgabe ist, dass es eben Typen werden, die mit dem Leben zurechtkommen.
1: Mhm.
0: Und das ist so, was ich mir gemerkt habe. Und wo ja auch äh, ein gewisser Unterschied zwischen Olympischen Sportart wie Hockey und Fußball liegt, äh, wie du das eben schon äh, dargestellt hast, dass... Äh, es ist unheimlich schwer, ist, einem 16-, 17-Jährigen sehr talentierten Fußballspieler klarzumachen, dass er auch äh, ja, Bedeutung zumessen muss einer zweiten Identität, nenne ich das immer. Also, dass er eben auch eine Persönlichkeitsentwicklung neben dem Rechteck, äh, was das Fußballfeld ausmacht, äh, entwickeln muss und äh, ja, das ist nicht so ganz einfach, das klappt auch nicht bei 100 Prozent der Jungs, aber wenn du einen guten Job machst in einer Akademie, dann schaffst du das bei 50, 60 Prozent der Jungs, wenn man da frühzeitig mit anfängt oder auch so ein gewisses Elterncoaching mitbetreibt betreibt und, und, und.
1: Ja, ich denke mal, die Eltern sind ja auch diejenigen, die den Kindern die Flausen in den Kopf setzen, oder?
0: Ja, die teilweise und äh, da gibt es große Unterschiede, aber dann auch äh, Berater, da gibt es auch Gute und Schlechte mhm. und äh, ja die die Einflussmöglichkeiten eines Trainers, einer eine Akademieleitung und so weiter, die ist ja dann äh, letztendlich begrenzt, aber es geht immer darum, dass man diese pädagogischen, erzieherischen Ansätze äh, nicht... Äh, äh, außen vorlässt, sondern die sind sehr wichtig und ja, ich nenne das gerne auch äh, leistungssportliche Teamwerte, mhm. ja, äh, dass man äh, die immer wieder auch äh, ja, sehr, sehr anfassbar und an Beispielen und an Situationen, ob positiv oder negativ, äh, die vorgekommen sind, äh, festmacht und dann entsprechend auch Entwicklungen betreibt und ja, da das zu so einem sensiblen Thema macht.
1: Kann man überhaupt die Entwicklung aufhalten, dass jetzt schon, wie ich las, Neunjährige von bundesliga clubs umworben werden, also nicht nur gelockt in den Verein, sondern richtiggehend Verträge angeboten bekommen, zumindest die Eltern als Erziehungsberechtigte?
0: Ja, das ist alles ziemlich schwachsinnige Auswüchse. die Der Prozentsatz von Jungen Spielern, sagen wir unter 11, 12, die schon bei Bundesligisten sind, die es dann bis in die Lizenzmannschaft schaffen, dieser Prozentsatz geht gegen Null. Ja. ja. Und jeder, der so mittelmäßig intelligent ist, der weiß ja, was ich damit meine. Es geht einfach darum, dass man eine klügere, offene Talentsituation schafft, indem man in meinen Augen bei den Lizenzvereinen die Mannschaften unter U12, U13 abschafft und die Kinder in ihrem Umfeld, sozialen Umfeld der kleinen Vereine groß werden lässt und meinetwegen die Bewegungsbegabtesten immer mal wieder ein oder zweimal im Monat, sagen wir zweimal im Monat in so einer Art Perspektivtraining dazu holt. So haben wir diese Idee eines Kinderzentrums ja in Offenheim aufgebaut und in Hamburg auch, sodass du einfach ein viel größeres Talentreservoir hast. Aber du hast vor allen Dingen die Chance, zwei, drei Jahre auch die soziale Entwicklung, die persönliche Entwicklung, die fußballerische Entwicklung, die athletische Entwicklung, die koordinative Entwicklung von jungen Spielern, äh, ein bisschen seriöser zu beurteilen, weil keiner kann dir äh, sagen, äh, dass äh, ein acht oder neunjähriger äh, ein, ein großes Talent ist. Dazu äh, gehören ja für Talentkriterien äh, auch sehr, sehr viele Persönlichkeitseigenschaften, die sich ja auch erst so im proletären Bereich richtig aus, äh, ausbilden. Ja,
1: ja klar. Ähm Du hast es mehrfach jetzt erwähnt oder ich auch, die, die Öffentlichkeit spielt eine Riesenrolle, da wird viel gehypt. Du ja. hast äh, zuletzt äh, nach dem Wechsel von Hoffenheim nach Hamburg auch äh, das Desaster des HSV erlebt. Der Dino, der Bundesliga-Dino äh, steigt ja. aus der Bundesliga ab, äh, ja. hat es jetzt wieder nicht äh, zurückgeschafft. Äh, kann man in solch einem Umfeld das ja sehr stark emotional ist und ähm, sicherlich auch in so einer Großstadt nochmal durch, durch einen sehr großen Fansturm ähm, geprägt ist. Kann man in diesem Umfeld normal seriös arbeiten?
0: Ja, also wenn man eine klare Idee hat von seiner Arbeit, ich glaube, ich war ja viereinhalb Jahre beim ASV etwa und da haben wir diese Dinge in dem Bereich der Akademie wirklich sehr, sehr gut hingekriegt, weil ich da auch etwas äh, unter dem Radar der Profimannschaft diese Dinge strategisch umsetzen konnte. Und äh, ja, da wurde man auch immer mal wieder äh, von diversen Medien äh, sagen wir mal, ein bisschen unqualifiziert äh, angemacht, aber da muss man einfach seine Linie durchziehen. Das war für mich auch äh, machbar, weil ich einfach von den Dingen äh, sehr deutlich überzeugt bin in der Personalentwicklung von Mitarbeitern, in der Spielerentwicklung, in der Talentsichtung, in der Individualisierung, in der äh, Weiterentwicklung der Infrastruktur und all diese Dinge. Und da haben wir, glaube ich, das gut hingekriegt. Äh, beim HSV ist das einfach äh, ja, eine Problematik der der, der Diskontinuitäten im Vorstandsbereich, was ja immer wieder befeuert wird durch äh, ja, äh, wie soll ich sagen, ein bisschen hektische Reaktionen, ich will da ja mal vorsichtig sein, mhm. des äh, Aufsichtsrates und äh, das ist äh, dann sehr, sehr schwer für einen Trainer, für einen Vorstand, für ein äh, Management der Profimannschaft dann einen kontinuierlichen Prozess, wie andere Vereine das vormachen, hinzubekommen. Und äh, ja, das war dann sicher dem geschuldet, sag ich mal. Äh, der HSV hat unglaublich gute emotionale Fans. Dieser Club hat eine unheimlich emotionale Wucht in der Stadt, was total positiv ist. Alle fiebern eigentlich mit diesem HSV und es ist so brutal schade, dass äh, dieser Club, äh, ja, da, also ich habe da unheimlich gerne gearbeitet, dass das äh, mit der Profimannschaft jetzt wieder nicht geklappt hat. Und das, am meisten tut es mir leid für so äh, Leute, die total hinter mir standen wie Uwe Seeler oder Wehmeyer oder Willi Schulz und mhm. so, die Jungs, die äh, für ganz andere Zeiten ne? standen.
1: Ja. Ähm. Die Öffentlichkeit ähm, hat ja immer ein Mittel, wir wechseln den Trainer aus. Dem folgen ja sehr oft auch die Vorstände in den Vereinen. Äh, tolles Argument finde ich immer, der Trainer erreicht die Mannschaft nicht mehr. Äh, du hast jetzt in so einen Betrieb reingeguckt. Ähm, mal losgelöst vom HSV, äh, wie ist deine Erfahrung, womit verändere ich so einen Abwärtstrend am effizientesten? Hm. Es sicherlich, jetzt sagst du wieder, jede Mannschaft ist anders, aber vielleicht gibt es ja doch Gesetzmäßigkeiten, die man äh, auch manchmal offenbar. Äh, ich,
0: denke immer, ich denke immer aus der Sicht eines Trainers natürlich.
1: Ja, ja klar.
0: Und äh, äh, es, ist es ist wichtig, dass du ständig dich selbst hinterfragst, dass du ständig... Äh, analytisch unterwegs bist und wo kannst du an welchen schrauben kannst du nur drehen äh, aber äh, spieler werden vor allen dingen auch dann besser wenn sie auch ihren trainer respektieren und mögen und wenn es einfach eine wertschätzende gute atmosphäre gibt auf der einen seite auf der anderen seite wenn die spieler aber auch äh, in den trainingseinheiten intensiv gefordert werden und auch dann äh, ja auch, auch äh, speziell angesprochen werden, inhaltlich, aber auch in, in der Kommunikation, wenn, wenn äh, Sp Spieler auf den hinteren Rangplätzen eines Kaders eben, ja, die brauchen immer mehr Zuwendung. Das mhm. ist so, wo viele Trainer zu wenig unterwegs sind. Und äh, ja, man muss sich inhaltlich immer wieder hinterfragen, was kann man noch an Details verbessern, äh, es ist wichtig, dass da nicht irgendwie so mentale Stereotypen in den Trainingsprozessen äh, entstehen, sondern dass immer wieder auch neue äh, ja, neue Reize inhaltlich, aber auch von den Hierarchien und ja und von den Ansprachen, von, von allen äh, äh, Faktoren, die ich beeinflussen kann, dass es da immer wieder auch äh, ja, gewisse gewisse neue Provokationen oder ja, Neuigkeiten geht so, dass äh, die Spieler immer wieder aus der Komfortzone müssen. Das halte ich für sehr wichtig.
1: Welche Chancen habe ich als Trainer, wenn ich äh, auf dem Spielfeld die halbe UNO vor mir habe? Sprich ähm, auch babylonisches Sprachgewirr. Ist, mhm. das, ist das hinderlich oder sagst du, nö, die erreicht ein guter Trainer auch mit seinen Methoden?
0: Ja, da muss man sich schon gut drauf einstellen, aber die Trainer sind auch so diese Multikulti-Truppen, die ich eigentlich gut finde. Also ich habe da auch viel nach meiner Zeit in der, äh, in den Aspekten äh, dazugelernt. Da, da äh, muss man viel mehr so mit bildhaften Metaphern arbeiten, mit ganz einfachen Dingen arbeiten, mit klaren coaching äh, Keywörtern arbeiten. Das kriegt man äh, gut hin entscheidend ist, dass es in dieser Gruppe eine wertschätzende Atmosphäre gibt in dem gesamten Team und dass es keine Gruppenbildung zwischen verschiedenen ethnischen Gruppen gibt und so weiter.
1: Mhm. Bernhard, jetzt kommt die Rubrik, die alle fürchten. Du natürlich nicht, ich, vor, vor was fürchtest du dich schon? Auf ein Wort. Die Spielregeln kurz erklärt, ich stelle dir sechs Fragen, die ich jedem Gesprächspartner stelle und deine Aufgabe ist es, ehrlich und kurz jeweils zu antworten. Bist du bereit?
0: Ich tue mein Bestes, ja.
1: Vor was hast du am meisten Angst?
0: Ich glaube vor schweren Operationen.
1: Was ist dir eine Sünde wert?
0: Schokolade.
1: Jeder Mensch ist eitel. Woran erkennt man das bei Bernhard Peters?
0: Ja, ich bin bestimmt auch eitel. Ja, ich glaube, es nervt mich immer total, wenn ich irgendwie bei Fotos schlecht getroffen bin.
1: Mhm, kann ich nachvollziehen. Welcher Mensch ist dein Vorbild? Mein Vater. Und was hättest du gerne beruflich gemacht, wenn du nicht Trainer geworden wärst?
0: Oh. Ja, vielleicht äh, Lehrer oder ja, irgendwie auf jeden Fall was mit äh, ja, Gruppen zu führen und so. Mhm. Also wahrscheinlich Lehrer im Ausbildungsbereich, irgendwie sowas.
1: Und was ist dein größter Wunsch fürs Alter?
0: Ja, dass man, ja, ich, ich hatte so eine Vision, das werde ich nicht mehr schaffen, dass ich überall, wo ich auf der Welt war, mit dem Hockey, der Fußball, dass ich an diese Plätze überall nochmal reinkomme.
1: Mhm, ja, das bleibt ein frommer Wunsch, genau. Vielen Dank, Bernhard, Prüfung bestanden, es geht weiter. Okay. Wir haben es gerade schon besprochen, du bist neugierig, du bist innovativ. Hat das auch was mit deiner Devise zu tun, wer Ziele erreicht hat, muss sie verändern?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Mit der Leistung, die du einmal erbracht hast, gewinnst du nichts mehr. Das ist ja auch, ich glaube, du musst dann unbedingt in allen Bereichen Veränderungsprozesse äh, anstreben. Das habe ich zum Beispiel nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft mit den Herren 2002 äh, auch gegen Widerstände gemacht, dass ich meinen Staff verändert habe, meinen Führungsstil versucht habe weiterzuentwickeln, Inhalte versucht habe weiterzuentwickeln, äh, die Hierarchie dieser Mannschaft wieder total verändert habe, indem ich sie wieder geöffnet habe zu vielen anderen jungen Spielern, und äh, das gilt ja für jede Organisation, wenn du äh, auf dem Höhepunkt bist, dann musst du dich verändern, dann musst du äh, Sachen äh, neu machen, sonst wirst du irgendwann weggespült und äh, kommst mit der Entwicklung nicht mehr mit, weil diejenigen, die genau unter dir sind, die wollen dich schlagen, die wollen die wollen äh, dich vom Thron runterschmeißen, also musst du äh, größere Anstrengung äh, aufnehmen und muss dich wieder selber übertreffen. Das ist die Spezifik des Leistungssports. Also musst du dich verändern.
1: Und die Tragik des Trainers ist ja, wenn angepfiffen ist, sind seine Einflussmöglichkeiten sehr eingeschränkt. Also der Marschplan steht, dein verlängerter Arm auf dem Spielfeld ist unterwegs. Ist das ähm, eigentlich ein Trugschluss? Kann, oder kann der äh, kann der Trainer noch jede Menge verändern, wenn das Spiel einmal läuft?
0: Ja, jede Menge weiß ich nicht, aber je eingespielter man ist, je mehr gibt es so ein unsichtbares Band zwischen den Führungsspielern und dem Trainer. Und da reichen oft äh, auch gewisse Zeichen von Körpersprache oder gewisse äh, Schlüsselwörter und äh, ja, gewisse Zeichen, und äh, ja, da ist auch sicher, nach, da ist Fußball und Hockey, gibt es wieder ein bisschen äh, Unterschiede. Beim äh, Hockey kannst du ja durch das Interchanging immer wieder äh, schnell Einfluss nehmen, indem du den Spieler rausnimmst, ihn wieder neu einstellst, ein bisschen äh, individuell Coach und dann schickst du ihn wieder auf die Wiese und dann geht es weiter. Und diese Einflussmöglichkeiten, die für den Trainer sehr, sehr gut sind, Interchanging ist sowieso eine super Regel, gibt es in jedem Spielsport, leider im Fußball noch nicht, äh, wo du ständig sag mal, in so einem 18er Kader rein und raus wechseln kannst, so viel wie du willst ja. und dann hast du natürlich ein bisschen mehr Einflussmöglichkeiten, aber man hat Einflussmöglichkeiten in einigen Spielen, auch in den Auszeiten, also bei einigen äh, Mannschaftsspielen, oder Einflussmöglichkeiten in der Halbzeit und so weiter und es muss einfach eine gute Verbindung zwischen Training und Coaching und Einstellung auf das Spiel und im Spiel selber, da muss es eine sehr intensive emotionale und kommunikative Verbindung geben. Dann kann ein Trainer sehr viel Energie in eine Mannschaft geben. Wir gucken wir es wieder bei Jürgen Klopp an, da kann man es jedes ja. Spiel beobachten.
1: Ähm aber dann ist irgendwann die Niederlage perfekt am Ende, Schlusspfiff, ja. man weiß von dir, deine Frau sagt, dann spricht man ihn besser nicht drauf an, ich weiß nicht, ob sich das heute jetzt geändert hat aktuell, aber ich habe einen sehr, sehr anrührenden Kommentar von dem Werder Bremen-Trainer Florian Kohlfeld gelesen, ja. der gesagt, also das ging jetzt neun Monate so, ich stecke das vielleicht weg, aber wenn du dann abends nach Hause kommst zu deinen Kindern und die gucken dich an und die sind natürlich unter dem Einfluss, was er nicht sagt, auch der Medien und der Freunde in der Schule, dann wird es einem schon schwer ums Herz. Wie verarbeitet man sowas?
0: Ja, für mich war es immer echt gut. Zu dem Zeitpunkt, wo ich intensiv äh, Trainer war, auch äh, noch kleinere Kinder zu haben, weil denen war da total egal, <lacht> ob du gewonnen oder verloren hattest. Für die zählte total was anderes. Und insofern war das äh, eine sehr wichtige Lehre äh, für mich, fürs Leben, dass äh, ja, da eben noch ganz äh, andere Werte zählen und man eben äh, andere Identität auch hat, nämlich in dem noch viel wichtigeren Familienleben und ja. das waren für mich wichtige Lernprozesse.
1: Aber, also der Trainer muss ja nicht nur Niederlagen wegstecken, der muss ja auch Spielern bisweilen für den Spieler ja. grausame äh, Wahrheiten verkünden. Ja. Du bist nicht im Kader oder wir können dich leider nicht mehr einsetzen. Wie geht man denn mit solchen Entscheidungen vorher selber um und auch hinterher, wenn man die Reaktionen verarbeiten muss?
0: Ja, das ist mit das äh, Schwierigste. Du musst äh, eine Kompetenz entwickeln, objektiv zu entscheiden. Also das Wichtigste ist, äh, dass du gerecht bist als Trainer, das habe ich ja eben schon mal gesagt. Mhm. Äh, und das gilt ja besonders eben für so total schwierige Nominierungsphasen. Also du hast äh, nur 18 Plätze für Olympia und musst dann den 19. sagen, dass er nicht dabei ist. Da muss man sich auch so seine Vorgehensweisen überlegen, wie man das macht. Auf jeden Fall sind solche Gespräche oft schwierig. Meine Idee war immer, mit denen ich ganz gut gefahren bin, dass ich eben, wenn ich jemandem so eine sehr schwierige Nachricht äh, überbringen musste, dass ich das äh, sehr kurz und knapp äh, gehalten habe, äh, weil der durch die Emotionalität bedingt sowieso nicht mehr aufnehmen wollte und auch keine äh, langatmigen Begründungen haben wollte. Aber ich habe dann dem Spieler immer äh, angeboten, dass wenn man mal einmal darüber geschlafen hat, dass wir dann in Ruhe äh, das nochmal äh, besprechen, warum ich zu dieser Entscheidung gekommen bin. Mhm. Einige haben das dann angenommen oder die meisten, aber einige auch nicht. Die konnten da dann nicht emotionsfrei mit umgehen. Auf jeden Fall äh, habe ich da auch äh, oft mit meinen Coaches, wie Hans-Dieter Herrmann oder Lothar Linz oder so, drüber gesprochen. Und wir haben eigentlich so diese... Äh, Art von äh, Nominierung in zwei Akten. Äh, wenn ich jemandem oder wenn ich bei HSV jemandem sagen musste, äh, als Trainer, dass er nicht mehr weiterarbeitet, dann habe ich das auch äh, weiterarbeiten soll und der Vertrag nicht verlängert wird, dann habe ich das auch so gemacht. Dann habe ich die Entscheidung sehr sachlich, äh, kurz und prägnant mitgeteilt und habe äh, äh, das natürlich äh, vernünftig rübergebracht, aber ich habe dann immer gesagt: Okay, lass uns lieber morgen oder wenn morgen, wenn du darüber geschlafen hast, dann nochmal in Ruhe, in Ausführlichkeit die Dinge besprechen.
1: Mhm. Du hast gerade Hans-Dieter Hermann erwähnt. Das ist ein schönes Stichwort, weil als, als sogenannter Head Coach, da steht immer einer. Oben an der Spitze, dessen Name wird wahrgenommen, das ist der Trainer und dann wird lakonisch gesagt, der bringt seinen Trainerstab mit. Je nach Prominenz oder auch äh, Skurrilität und Extravaganz sind das dann ein Dutzend Leute. Du bist ja nicht ganz unschuldig daran, dass ihr auch in Fußballclubs äh, neue Rollen praktisch jetzt eingeführt sind. Wie, wie, wie wichtig sind die und welche sind das?
0: Ja, also es fing eigentlich damit an, dass Jürgen Klinsmann mich gefragt hat, weil er das aus dem amerikanischen Sport kannte, nehmen wir das Beispiel mit den Sportpsychologen, wen kennst du denn da als äh, Sportpsychologen und ich hatte ja diverse Erfahrungen mit einigen und äh, alle waren sehr, sehr gut, aber es äh, geht ja auch darum, dass man Experten für den athletischen Bereich oder für das, für das individuelle Positionstraining hatte ich jemanden schon früh oder für die Standardsituationen und so und äh, es gibt so viele komplexe Anforderungen und, und Trainer aber bei München wie Hans Fleck zum Beispiel, der muss ja vor allen Dingen diese verschiedenen großen Experten für ihre Bereiche, äh, Analysebereiche, äh, Videomanagement und so, äh, die richtige Belastungssteuerung, das muss er vor allen Dingen moderieren können. Mhm. Ja, das ist die Aufgabe äh, eines, eines Cheftrainers heute.
1: Jetzt haben wir ja ähm, digitalisierte Zeiten, das heißt neben all diesen auf die Personen bezogenen menschlichen Zuwendungen äh, von Yoga über autogenes Training und eben psychologische Betreuung wird auch sehr datenbasiert gearbeitet. Du hast ja schon sehr früh mit solchen Dingen auch angefangen, Datenbanken angelegt. Ähm, was hat das für eine Bedeutung heute, diese Datenabhängigkeit?
0: Datenabhängigkeit ist schon Mist, auf Deutsch gesagt. Du musst dich ein bisschen davon, die Daten können dich begleiten und können dir sagen wir, Schwerpunkte aufzeigen. Ich bin, äh, ja, wie soll ich sagen, die, die, diese äh, individuellen, Objek Objektivier objektivierten Daten im Athletischen wie auch in den Tracking von Positionsdaten, die sind wichtig, aber sie dürfen nicht überhand nehmen. Ja, diese statistische Auswertung von äh, allen möglichen äh, physischen und darüber hinausgehenden äh, Spieldaten, äh, die dürfen einen nicht äh, komplett äh, den Blick für das Ganze äh, vernebeln. Also ich spreche einmal so von einer quantitativen Analyse durch statistische objektivierbare Daten, sind wichtig, aber die dürfen nicht die Qualität äh, und die Kompetenzen eines Trainers in der qualitativen Auswertung, in der äh, ja, auf, auf der bildhaften Seite äh, das entscheide, dass ein Trainer ein Spiel lesen kann und dass ein Trainer entsprechend äh, aus der Analyse einen Plan machen kann und den auch, sag mal, mit der gebotenen kommunikativen Können an die Spieler ranbringen kann. Und das äh, kann keine Statistik ersetzen. Und deswegen bin ich nicht so ein Fan davon, dass man dann so ein Spiel nur noch auswertet äh, mit äh, anderthalb Kilo äh, hm. Statistikdaten was ja heute oft so durch die verschiedenen Datenanbieter von, bei, bei, bei den Spielen der Fall ist, sondern das Entscheidende bleibt die qualitative Auswertung der Trainer, um daraus wieder einen sinnvollen, äh, passenden Plan zu machen.
1: Und äh, zwischen Papierform und Realität gibt es immer noch einen Unterschied, ja?
0: Ja, äh, die, die Trainer müssen einfach weiter in der Lage bleiben und kompetent ausgebildet werden, eben äh, ja, de, de, das äh, authentische Spiel äh, zu lesen und zu analysieren, um daraus dann entsprechende Veränderungsprozesse einzuleiten. Und wenn ich dann parallel dazu Hinweise habe, statistisch, äh, wo der zusätzlich seine markanten Schwachstellen hat, die objektiviert dann darf auf dem Tisch liegen, dann ist es eine gute Ergänzung, aber nicht umgekehrt.
1: Mhm. Bernhard Peters hat einen neuen Job, habe ich gelesen. Ähm, ja. Also du bist seit der Zeit vom, beim HSV äh, Berater, was du immer nebenher auch gemacht hast, aber jetzt ja. nennst du dich ähm, ja, Chef einer Fußballakademie der squad 21 Academies mit Sitz in München. Was hat es denn damit auf sich?
0: Ja, das ist eine neue Gesellschaft von einer Investorengruppe, die eben interessante Akademien, überwiegend Fußballakademien, konzipieren soll. Und ich bin für die inhaltliche Strukturierung für den Aufbau dieser Akademien von den Inhalten, von dem Personal, von den Experten, von der Infrastruktur zuständig. Ich baue ein interessantes Kernteam auf für den Sport, das solcher Akademien als Projekte entwickelt, umsetzt und dann auch entsprechend Experten einsetzt, die dann diese Akademien auch entsprechend leiten und ans Leben kriegen und umsetzen die Dinge, die wir als Sport 21 Philosophie äh, proklamieren. Und ein wichtiger Bestandteil ist, äh, dass wir auch äh, technologiebasiert interessante neue äh, Dinge einbringen wollen, die sag mal, äh, ja auch objektiviert. Äh, Training in den Positionen, äh, Entscheidungstraining in den Positionen, äh, meinetwegen Mittelstürmerposition, wie kann ich dieses Entscheidungstraining des Mittelstürmers entsprechend äh, in dem Strafraum trainieren, wie kann ich das äh, mit äh, solchen Drucksituationen zum Beispiel durch, durch, durch äh, Robotik, äh, Technik unterstützen, um eben immer wieder Entscheidungssituationen des Stürmers zu provozieren. Kann, der, äh, kann ich an dem vorbei dribbeln, äh, Spiele ich 2 gegen 1 ab? Oder mache ich es alleine? Äh, die, diese, diese Erfolgsstabilität in den Entscheidungen, das zu trainieren, das sind so ganz interessante visionäre Dinge, die wir äh, auch da angehen wollen nach äh, so Formen wie Futbonaut und so weiter. muss da Weiterentwicklungen geben in Richtung äh, Wahrnehmung und Entscheidungsstärke äh, von Spielern.
1: Es klingt ja absolut spacey. Also ich habe ja schon mal gesehen, dass Roboter gegeneinander Fußball spielen, aber dass jetzt der Mensch mit oder gegen die Maschine spielt, da sind es der Squadbot und der Squadmate genannt, ähm, ja. da ist das innovativ? Also Ist das neu, das kannte man so noch nicht?
0: Ja, auf jeden Fall diese Pressing-Druck durch äh, solche Maschinen, die mal eben also als Roboter mal äh, äh, den Spieler total unter Druck setzen oder nur halb und er muss das immer entsprechend wieder wahrnehmen und so. Ja, da sind wir gerade dabei solche äh, ja, Parcours äh, richtig zu gestalten.
1: Das heißt aber, das spielt sich schon auf dem Spielfeld ab und nicht mit irgendeiner Gaming-Situation. Nein,
0: ja, alles auf dem Spielfeld live äh, auf, auf einem Kunstrasenfeld und so weiter. Und so, so, so authentisch äh, muss es ablaufen in dem in Training, in der Position, wie es irgendwie geht.
1: Aber der Roboter sieht jetzt nicht wie Messi aus oder äh, wie Ronaldo, sondern das ist eine Maschine.
0: Ja, da hat er aber ein bisschen Ähnlichkeit mit Ronaldo.
1: Ja. Also, da, dem kann man immer ein Mützchen überziehen, dann wechselt er die ja. Gestalt. Ja. <lacht> ja, äh, lä ja, läuft das vielleicht irgendwann darauf hinaus, dass auch Spieler mit eingepflanztem Chip spielen, so ein Cyborg werden oder. Ähm, Nein, das,
0: man da muss das auch richtig einordnen. Das ja. sind alles kleine Bausteine, um in der Gesamtheit äh, vielleicht noch ein paar Prozentpunkte herauszuholen. Das äh, Wichtigste bleibt, äh, bleiben die anderen Faktoren von äh, Zusammenspiel, Entwicklung, Kommunikation innerhalb einer Mannschaft, Emotionalität in einer Mannschaft, da ist mir auch sehr wichtig, dass das in die richtige Verhältnismäßigkeit kommt und diese richtigen Werte, die eine Mannschaft auch äh, zu tragen haben, äh, damit sie erfolgreich sein kann. Da hängt sich auch ganz viel von der Führungsstärke eines Trainers ab. Und, und und du kannst natürlich viele Prozentpunkte beeinflussen in der Ernährung, in der Sprachqualität, in, in der äh, athletischen Ausbildung, in der in der Ausbildung von äh, schnellem Lernen äh, auf verschiedenste Art und Weise. Und das, äh, ja, sagen Stresssituationen zu simulieren in seiner Position, das kann man äh, vielleicht auch weiter verbessern durch solche
1: Parcours. Mhm. Wir haben es mehrfach schon angesprochen, du bist Berater auch in der Arbeitswelt bei Managern, dem würde ich mich gerne jetzt im letzten Teil nochmal widmen, mhm. wenn du zu Vorträgen kommst, zu Konferenzen, zu Workshops, was genau wollen die Manager von dir wissen?
0: Ja, also das hast du jetzt ein bisschen dick aufgetragen, ich mache das ab und zu. Mhm mache das auch ganz gerne. Ja, die, äh, es geht immer um gewisse Transfermöglichkeiten in der Führung zwischen Hochleistungsteams und Teams in der Wirtschaft. Ich glaube, dass es da sehr viele äh, ja, Transfermöglichkeiten gibt. Da gibt es aber sicher auch Grenzen. Und äh, ich glaube, dass äh, ja, die, die, die emotionale Beziehungsebene, äh, wie man, wie ich äh, das verstehe, als Trainer zu arbeiten im Leistungsbereich, im Sport, dass das äh, vielleicht äh, in gewissen Managementkulturen auch mehr äh, wichtig, als wichtig erachtet, als nur so ein zahlenbasiertes Führen. Mhm. Ja, das ist, was ich versuche, um rüberzubringen, äh, dass es eben auch emotionale Prinzipien von Führung gibt, die dann ein Team, was weiß ich, in Versicherungsunternehmen und so, vielleicht noch mehr auch äh, durch ihre emotionale Verbindung zu besseren Ergebnissen kommen
1: lässt. Aber du hast gerade schon gesagt, es gibt eben Situationen, wo es nicht passt. Ähm, fallen dir da spontan welche ein? Ich meine, es das heißt ja Fußballspiel und in der Arbeitswelt ähm, wird eigentlich nicht unbedingt gespielt. Ist das ein Unterschied, dass es immer noch einen, einen ja. Spaßfaktor gibt im Sport?
0: Ja, im Hochleistungssport, da willst du auch gewinnen. Aber äh, vielleicht ist dieser Lockerheitsfaktor, dieser Spaßfaktor, dieser handlungsorientierte Faktor einfach auch ein enorm wichtiger Faktor im Business, mhm. dass man da nicht ständig sehr viel Druck mit Quartalszahlen ausübt, weil ich glaube, das ja, ist vielleicht auch nicht die richtige Methode. Wenn ich, wenn ich jede Woche meinen Spielern sage, wenn wir das Spiel verlieren, wenn wir das Spiel verlieren, wenn wir das Spiel verlieren, das Spiel verlieren dann steigen wir ab. Das ist nicht so die handlungsorientierte Methode, um Druck zu vermeiden und das ist, glaube ich, im Business auch wichtig.
1: Sind eigentlich Leistungssportler in der Regel auch ähm, gute Mitarbeiter in Unternehmen?
0: Ja, das glaube ich auf jeden Fall und ich bin ja ein großer Fan von Teamsport, Sportlern, wie ich schon sagte und äh, ich kann dir ja, ich glaube, 200 Beispiele sagen von äh, ganz tollen Persönlichkeiten, die eben diese äh, teamorientierten Eigenschaften äh, von Hochleistungsmannschaften, ob Fußball oder Hockey, dann in äh, ihre berufliche Welt äh, übertragen haben und eben dort... Äh, ja als äh, charakterstarke Persönlichkeiten, äh, aber auch in einer sehr guten Teamorientierung ihren Mann gestanden
1: haben. Gibt es eigentlich auch Trainer, die es dann in der sogenannten freien Wirtschaft zu was gebracht haben? <lacht> Könntest du einen Konzern lenken?
0: <lacht> ja, die, nee, 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 ich könnte das nicht, weil ich kann gar nicht rechnen. Aha. Aber äh, die gibt es sicherlich auch. Also äh, wenn ich jemanden nehme wie Ralf Hammig, vor dem ich schon sehr große Hochachtung habe, der hat glaube ich, der könnte glaube ich auch auf seine Art sehr gut eine Führungsgruppe leiten, die einen Konzern sehr erfolgreich machen lässt.
1: Aber die Nachricht des Tages ist, Bernhard Peters bleibt Trainer und wird kein Konzernlenker. Ja,
0: genau. <lacht> ja, Trainer nicht mehr so. Aber jetzt, jetzt früher habe ich Spieler gecoacht, jetzt coache ich mehr Mitarbeiter und entwickle eben, äh, sag mal, eher die, 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 die Mitarbeiter für äh, die Spieler im unmittelbaren Zugriff
1: auf die Spieler. Ja? Wir sind gespannt. Lieber Bernhard, vielen Dank, alles okay. Gute und Tschüss. Dank.
0: Ein Angebot der VRM.